0: Witajcie w Pickupem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też piekielnie ciekawych. Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa. Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba Wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym. Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South. Każda złotówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy. Za nami 3060 mil, znajdujemy się w okolicach Aleksandrii w Luizjanie, a naszym celem jest Moorville. Pogoda bezchmurna, temperatura 26 stopni, warunki na drodze idealne. Jeśli chcesz jeszcze głębiej wejść w klimat naszej podróży, to wesprzyj nas na patronite.pl South. Dzięki temu uzyskasz dostęp do grupy na Messengerze, na której codziennie udostępniamy notatki głosowe z naszych przygód. Często na bieżąco wszystko komentując. Dzięki za wsparcie. Tak jak sobie myślę, to może Arkansas nie było jakoś tak mega południowe, to tak mentalnie mam wrażenie było. Całkowicie. Jakby Z... mimo, że było na północy południa, mm -hmm. to mentalnie było absolutnie południowe. Zawsze będę pamiętał ten wspaniały spot ratiowy, w którym straszono lewakami i trzeba było chronić dzieci przed propagandą. Ja no. myślę, że ten spot odcisnął na tobie takie... Trwałe piętno. piętno. To jest jak zły dotyk, który boli całe życie. Nie, nie zmarzysz już tego. E, dobry dotyk, za to gdzieś tam na mnie Teksas. No przecież tak fajnie to było w tym Teksasie przez... Ile godzin, które tam byliśmy? Z cztery? Nie, z cztery. Ze tak dwie realnie, a cztery w drodze, nie? E, mam nadzieję, że MC Silary dobrze mu się dojeżdża z St. Louis. E. No, Teksas na pewno jest miejscem, do którego... Ja w ogóle... Teksas chyba bym uczynił osobnym projektem, jeżeli... Deep Texas Project. Tak, Deep Texas Project. Mm -hmm. Żebyśmy pokazali inny Teksas niż zachodni Teksas, ale zachodni Teksas też, bo taki jest na filmie. A stary, ja tak sobie myślę, że jakbym miał jechać do Teksasu, to ja chciałbym jechać na ten zachodni Teksas. Ale wiesz, że tam nic nie ma? No ja wiem. No, no bo tutaj, gdzie jeździmy, to wszystko jest, stary. Też nic nie ma. Ale inaczej. Ale inaczej, dokładnie tak. Mhm. Tak Jak inaczej to... było w naszym Airbnb, w którym się w ogóle dzisiaj obudziliśmy, ze względu na to, że ono łączyło bardzo wiele takich maksymalnie amerykańskich i południowych rzeczy. Domek w lesie, gdzie mhm. żyje sobie ale przy autostradzie. Właśnie do tego chciałem dążyć, to było niespodzianką. No, Spoiler, nie. no trudno. No. Ale w każdym razie udawajmy, że tego nie było. Udawajmy, że tego nie było. Domek w lesie. Żyje tam sobie wesoła rodzina. Typowi przedstawiciele klasy średniej. Matka, co ciekawe, jest aktywna, albo już emerytowana, jeśli chodzi o służbę wojskową. Dosłużyła się stopnia pod... pułkownika, pułkownika jeżeli, no. jeżeli dobrze pamiętam. Wcięcie w pokoju, w którym śpimy, są zdjęcia ich dzieci, z których oni są niesamowicie dumni, że pokończyli konkretne uniwersytety i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie mimo tej amerykańskiej... To nie wyspało się dzisiaj, co? No nie wyspało się. Dzisiaj jest poniedziałek. Codziennie jest poniedziałek. Ale ten poniedziałek jest inny, bo to jest poniedziałek po 8 godzinach jazdy. Wracając jednak do, do tego pokoju, wszędzie te zdjęcia dzieci, właśnie mimo tej amerykańskiej idylli, nawet chyba fontanna była tam na podwórku, jeśli dobrze pamiętam. Wspaniały widok był w ogóle rano jak się odbudziliśmy, bo już przyroda zaczęła być taka typowo luizjańska, te drzewa z takimi jakby pnączami, kłączami, była lekka mgła no i bezpośrednio wschód słońca padał przez tą mgłę na twarz, jak się wychodziło na backport to jest już front z naszej perspektywy i to było wspaniałe. Ale ta autostrada, która była 20 autostrada. metrów od tego no. domu. Jak Ale... to szumiało. Mm -hmm. Taki szum zamiast strumienia był szum autostrady. Tak, szum opon na asfaltowej drodze. tak Bardzo ciekawe. Jednocześnie jest to naprawdę fajne i intrygujące, jak wystarczy przekroczyć stanową granicę i od razu wszystko się zmienia. nie Jakby między Teksasem a Luizjaną, a tak naprawdę między Arkansas, Arkansas a jest ogromna różnica, jeśli chodzi o, o to, jak to wygląda w kontekście natury. To jest śmieszne, bo bardzo często jest tak, że dosłownie wystarczy chwilę wjechać za granicę stanu i już ma się wrażenie, że jest inaczej. No, no bo miejsce, o którym teraz mówimy, które już zostawiliśmy parę kilometrów za sobą, czyli to Airbnb, w którym spaliśmy, to ile to było granicy? Karol, co to, to, to jest kilometr? Faktycznie. Eee, eee. Nie wiem, co mi się uroiło. To miejsce, które ile to będzie w stopach? Eee, już parę łokci za prędu. A ile ważysz w kamieniach? O kurde, nie jesteśmy w Wielkiej Brytanii, Sorry. nie zadawaj mi takich pytań. W każdym razie od granicy z Teksasem, ile to było? 20 mil? Nawet mniej, no. dosłownie na granicy praktycznie. Nawet nie, nie w porcie. Nie w dużym mieście, tylko gdzieś dosłownie za granicą. A już zaczęło się trochę zmieniać. co było super. No co spanko bierze. Kurde, no niesamowicie. Mam... Ile spaliśmy? Pięć godzin, sześć? Jak zwykle za mało. I tragedią dzisiejszego dnia było też to, że zaczęliśmy je bez śniadania. W rzeczy nie byliśmy przygotowani, więc w pewnym momencie zaczęliśmy po prostu Cierpieć. Cierpieć i trochę z utęsknieniem szukać jakiegoś miejsca, w którym moglibyśmy coś zjeść. Wpadliśmy na bardzo głupi pomysł. Bardzo głupi pomysł. Idiotyczny. Bez sensu. Może zjemy coś bardziej ludzkiego, taką bardziej normalną kanapkę, taką... Coś w fast foodzie, ale nie fast foodzie. Nie na ciepło, nie w głębokim oleju. Takiego sabueja. Sabueja. No więc podjeżdżamy sobie na parking przy sabueju, który... Spoiler alert był blisko McDonalda. Wchodzimy sobie do tego Subwaya, patrzymy na ceny, po czym wychodzimy. Wychodzimy. Jezu, ile tam było? 8 dolców? Chyba za tą ma małą kanapkę? Tak właśnie. Najmniejsza, najbiedniejsza kanapka kosztowała 8 dolarów. Plus taks. Dokładnie tak. Co dla nas, którzy bardzo mocno przeliczają ceny w większości posiłków takich, wiecie, zwykłych, no bo wiadomo, że jak jest ten moment raz na tydzień, kiedy jest moment celebracji jedzenia, kiedy można te butterfright zjeść. Jezu. No to wydaje się trochę więcej pieniędzy, trochę, trochę inaczej się to przelicza. Wypieczamy no ale... te pieniądze stare, jakbyśmy mieli, a ich nie mamy. Ale oszczędzamy właśnie nie jedząc w Subwayu Dokładnie. No, gdybyśmy zjedli wtedy w Subway'u, to wydalibyśmy mnóstwo pieniędzy, a jeszcze mhm. jakiś napój do tego trzeba byłoby kupić no. tak dalej. No więc jak. Yy, rozsądni yy, podróżnicy, udaliśmy się do yy, innej amerykańskiej ikony, będącej tuż za miedzą. McDonald's! Do McDonald's! Love it! Ale chyba nie tym razem. Nie, zdecydowanie I'm loving it w Stanach Zjednoczonych nie aplikuje się do I obradu. stary oszukali, oszukali nas, no bo był wielki znak, kup jedno, dostań jedno. Ale tam nie było kup jedno i dostań jedno, tylko kup jedno, a drugie dostan za jeden dolar. Ale jak już weszliśmy, nie było nic w okolicy, tylko Sabo i McDonald's. Ech. No i ten McDonald's, niestety, jak to McDonald's w Stanach, nie, nie powalał obsługą. Była to y, niezbyt wysoka jakość w porównaniu do tego, co oferuje McDonald's polski. Nie, polo, nie powalał jakością? Obsługą również. Obsługą również. Czasem wykonania również. Y, dodałbym również. Nie tylko miejsca, również. Nie powalał obsługą. Jep. No, czystością. – No i to jedzenie było takie podłe. Jakkolwiek, jedzenie w McDonaldzie podłe? Karol? Ja... Właśnie, jakkolwiek wiele osób mogłoby teraz powiedzieć debilu, Czy... przecież jedzenie w McDonaldzie zawsze jest podłe. Do. Tak, Jak wiecie, macie taki średni poziom podłości McDonalda, do którego jesteście przyzwyczajeni, mm. to wyobraźcie sobie poniżej tego poziomu podłości, Bardzo podłości i coś takiego zjedliśmy na śniadanie. I uwaga! Nie było to nasze ostatnie słowo, po drugiej stronie ulicy wystarczająco daleko i wystarczająco problematycznie, żeby nie móc tam iść na piechotę. Nie no, oczywiście, starta była jakieś z 50 metrów. W porywach do 75. Więc nie można tam iść pieszo. A ja nawet bym powiedział, że było to jakieś 60 yardów. A ile to jest Siedliśmy do auta i podjechaliśmy po co? Po ponczury! No ale... Czy wyobrażasz sobie, no. że James Bond, nie, że pączka, takiego, takiego polskiego pączka, pączka z lukrem, owalonego lukrem, z, marmo z, marm z, marm z, marm z marmoladą w środku, czy innym dżemem, je to i ten lukier mu się kruszy na jego drogi garnitur, dżem spada, w jakby wszystko brudne i tak dalej. No jego jedwabny krawat. Nie wyobrażamy sobie tego, dlatego nie o takich pączkach mówimy. My jako Polscy dżentelmeni w podróży. Jako Polscy Amerykanie, amerykańscy Polacy kupiliśmy. Polish American donaty, ale. Wydawać by się mogło, że kupienie donatów w Stanach jest proste. proste. Wchodzicie, mówicie jakie chcecie donaty, ile chcecie tych donatów, płacicie, wychodzicie i jesteście zadowoleni. A tam no Onglet? No i jak się tu dogadać? No. No, jakby to jest taka trochę awkward sytuacja, nie? że jakby kiedy próbujecie coś kupić, próbujecie dobyć targu, zamienić wasze pieniądze na ich pączki, no i nie do końca się to udaje. Mimo, że... Początkowy etap tego nie jest problematyczny, bo nawet nie musisz powiedzieć pokaż mi swoje towary. <głos> Wszystkie towary są wystawione, są wystawione, wszystko widać, możesz palcem jest... nawet pokazać. I na tym właśnie się kończyło, gdyż pani, która tam pracowała, no nie mówiła specjalnie po angielsku. Jak już się dowiedzieliśmy w trakcie naszej podróży, nasz poziom języka angielskiego jest co najmniej zadowalający. Wielu Amerykanów było, co już pewnie mówiliśmy, w szoku zaskoczonych bardzo ja, myślę, że mówimy lepiej niż niektórzy Amerykanie. Jak dobrze mówię po angielsku. No, ta pani mówiła bardzo zdawkowo po angielsku, raczej próbowała się ratować językiem hiszpańskim. Raczej próbowała komunikować się stary oczami pełnymi strachu. Tak. Na szczęście była tam... Czy, czy, czy myślisz, że mógłbym za, za, zawartować, że deportacja już jakby tam... <śmiech> Nie ważne. Myślę, że wyglądaliśmy za mało federalnie, okay. żeby yy, deportacja Rozumiem. stanęła jej przed oczami. Gdybyśmy na podjechali czarnym Fordem Crown Victoria z przyciągniętymi szybami. I obaj bylibyśmy w garniturach. Mogłoby to coś znaczyć. Mogłoby to coś znaczyć. Ale jako że to były inne pączki, nie? były donaty, to wtedy moglibyśmy w garniturach jest, no, dobra. Dobre. No ale właśnie w sumie to jedzenie pączków mogłoby wskazywać na fakt, że moglibyśmy być związani z jakąś agencją no właśnie, federalną no albo, albo stanową. No, no więc... Zostaliśmy yy, Uda... uratowani przez inną panią, która tam pracowała. Tak, przez młodszą panią. tak, Zaryzykałoby stwierdzenie, że to mogła być córka tej pani? To jest bardzo duże ryzyko, jeśli chodzi o założenie, bo ja bym strzelił, że nie. Że raczej by to po prostu osoba, która tam pracuje już długo i jest ogólnie amerykanką i... Chętnie by mogła tej pani, ale ona. Długi wątek się z tego zrobi. Ja miałem jakieś takie przeczucie, że to była mama z córką. Ok. Że to była mama z córką, Mogło tak być. Nie tak. wiem. No ja też nie wiem. Wiem natomiast jedną rzecz, a mianowicie sześć rzeczy, bo wtedy kupiliśmy pół na pączku. Był on tanie i niestety cena tym razem odzwierciedlała jakość tych pączków, mm. więc wyobraźcie sobie sytuację, kiedy po podłym McDonaldzie mm. chcecie sobie poprawić humor. Dobrym pączkiem. Macie problem z kupnem tych pączków, więc bierzecie kilka z czekoladą i kilka z lukrem, takie no, zwykłe, zwyklaki. No nie da się zepsuć niby, ale... No nie... Jednak, ale właśnie ciekawi mnie stary, jakby było, gdybyśmy nie mieli tego ideału, ideału ponczura, zwierdzili w Myślę, że nasze życie mogłoby być prostsze. No, bo teraz ciągle jak kupujemy jakieś donaty, to już chyba który to będzie drugi albo trzeci raz, jak mówimy o tym, że polujemy na donaty? Mm -hmm. I znowu nam się to nie udaje. D donaty dostaliśmy, ale... Ale jakim kosztem? Ale jakim kosztem? Niskim kosztem, ale emocjonalnie jakby emotional damage się tutaj zadział. Totalnie. No, ale cóż, droga wzywała. No nie był to koniec damage'u. Ze względu na to, że naszym następnym Celem zaraz po pączkach było zaznaczone przeze mnie na mapie dumnie wbitą pineską farmę. Ja A, jestem wielkim fanem twoich oznaczeń ja na i mapie, pineski. gdzie ty, Karol i jego pineski, gdzie jedziemy do jakiegoś miejsca i mamy takie o ciekawe, co tam znajdziemy, bo nie wiemy, co tam znajdziemy, gdyż Karola Pineska oznacza, kiedyś czytałem o tym miejscu i coś mnie w tym zaciekawiło. Problem? I co cię zaciekawiło w parer? No właśnie, problem jest taki, że ja bardzo często przy tych pineskach nie dodaję notatek. Teraz się to zmieni po doświadczeniu no tej podróży. Myślę, że nawet jeśli w trakcie podróży już zacznę coś yy, zaznaczać, to będę stosowne adnotacje dodawał. No ale wjeżdżamy do tego Farmerville. Miasteczko jak miasteczko. I podobnie jak w Camden, <laughs> zadajemy sobie pytanie. Po co? Po co my tu przyjechaliśmy? Chociaż jakby... Zastanawiam się, no bo trochę tam pojeździliśmy, próbowaliśmy, nie wiem, tam dojechać do wody, do rzeki, jeziora, cokolwiek tam było. Więc no, może tak było urocze to, że było tam jezioro, jesteś nad jeziorem, nie? Możliwe. Przekonuje to? Na, na pewno no miało w sobie coś więcej niż Camden, to okay. bez dwóch zdań. Na pewno fajne było to, jak właśnie próbowaliśmy się dostać do jeziora i raz znaleźliśmy drogę, która mieliśmy wrażenie, że nas tam zaprowadzi. Tak ale stało tam kilku takich stereotypowych redneków, którzy majstrowali coś przy jakiejś łódce na środku drogi, tak. która albo była na przyczepie, albo była w ogóle poza przyczepą. Tak. No i jakoś tak siedzieliśmy, że... Wyglądało to trochę jak, jak tak przejeżdżaliśmy i odwracaliśmy swoje głowy, to my takie, dlaczego oni obserwują nas, jak kradniemy, kradniemy tą łódkę. No <laughs> było to dziwne <laughs> doświadczenie. Nie udało nam się dotrzeć do jeziora, ale chwilę później wpadliśmy na wspaniały pomysł. Ej, ale tam przed zakrętem była taka droga polna jakby, może jak tam wjedziemy, może jakieś aligatory spotkamy, <grym> może trochę jakiejś ciekawej przyrody i tak dalej. No i dojeżdżamy do tego miejsca, gdzie był wjazd na tą drogę. No i niestety co? Private Property No Trespassing. Obecnie. A nie wiemy, jakie są zasady, czy tutaj też również można strzelać do nas bezkarnie, jeśli wejdziemy komuś na private property, więc to zrobiliśmy? No Nawet jeśli można strzelać karnie, <śmiech> to i tak można strzelać. No. A, a z tym raczej nie chcieliśmy się mierzyć, mimo wykupionego ubezpieczenia. Mhm. No bo nigdy nie wiadomo kto, z jakiej odległości. To my jesteśmy ubezpieczeni od tego, że ktoś nas postrzeli? Ciekawe, jak, jak to jest rozwiązywane. To byłoby bardzo w stylu firm ubezpieczeniowych, gdyby. Od postrzelenia nie. Tak. Ale moglibyśmy wtedy zadzwonić na przykład do któregoś z prawników, którzy się wszędzie reklamują. Postrzelony Col Colombo. <głosy> <głosy> I, o, I injury lawyers akurat. No to by byłoby. Przepraszam, zostałem injured. W jaki sposób? zostałem postrzelony. O, moja ulubiona, typ, mój ulubiony typ spraw. W tym jestem ekspertem. Tak, to w ogóle nie jest przypadek, że Piotrek wspomina o tym, gdyż tyle widzieliśmy tych billboardów prawników, że postanowiliśmy przeprowadzić pewien bardzo prosty, aż wymagający, dużo pracy eksperyment. Mianowicie, na no, dosyć krótkim odcinku drogi, nie wiem ile, to... z godziny chyba mieliśmy mhm. z miejsca do miejsca, postanowiliśmy robić zdjęcia. Każdego przydrożnego billboardu, który reklamuje prawników. I chyba po zrobieniu 50 zdjęć w ciągu 15 minut przestało nam się chcieć je robić. No, um, to jest ciekawe, musimy o tym, nie wiem, znaleźć kogoś, ktoś na tym zna i o tym porozmawiać, bo to jest niesamowicie ciekawe, że tam wygląda jakby wszyscy wszystkich pozywali. I ludzie jeździli z takim nastawieniem hmm, a może dzisiaj. Walnęłaby we mnie ciężarówka. To wtedy mógłbym zadzwonić do Colombo. Hit by a truck? Colombo. Ale bym sobie jakoś pozwał. To jest Twoje marzenie, Piotrek, prawda? Być pozwanym, no. Być ale pozwanym. tak jest. Albo, bo jakby to, to jest ważne, o co chodzi. W sensie, chodzi o to, żeby zrobić coś, przez co pozwieć się jakaś duża marka, niesłusznie, ale że będą myśleli, że musimy go pozwać, mnie, no i wtedy ja będę mógł kręcić aferę, że pozywa mnie wielka marka i na tym się wybić stary. To jest strategia. Dobra strategia. Dziękuję. Boże Amerykanie myślą dokładnie tak samo. Może właśnie na tym jest jechał Moim rozklekotanym pick-upem. Jak nie huknie we mnie ciężarówka, o. jak nie zmiecie mnie z planszy, jeśli przeżyję, to zadzwonię do Colombo i może uda nam się wydębić od korporacji, która odpowiada za tą ciężarówkę. Jakieś gazylion milionów, bo to jest standardowa standardowa kwota odszkodowania w Stanach Zjednoczonych. Prawnicy prowadzą te sprawy za darmo. Ale biorą 70% z tego, tak. co ugrają. Niesamowite, to ja Więc Wodzimy nawet z tego, tego Gazyliona mhm. zostaje ci, nie wiem, skromne 2 miliardy. No i jakoś możesz przeżyć mhm. do następnego miesiąca. Do pierwszego. Tak. No. Do następnego wypadku. Kiedy no wiesz... i wypadkiem było Farmer. Tak. Wypadek przy pracy. Ale nie wypadkiem przy pracy, było wspaniałe miejsce, przez które przejeżdżaliśmy. Bo ni stąd i ni nic owod. wyjechaliśmy na most, który po lewej stronie miał las, a po prawej stronie miał coś, co wyglądało na taki totalnie przerzedzony, osadzony niżej zalany las. To, to był taki moment, w którym poczułem, że jestem w Luizjanie. Tak, tak realnie. Całkowicie radykalna zmiana jednak otoczenia. Już nie tylko roślinność, ale zalany las? bagno? ja no, miałem takie dwie myśli, jak widziałem las. I one cały czas gdzieś tam są z tyłu mojej głowy, bo to był taki w ogóle bardzo, powiedziałbym, absurdalny widok, abstrakcyjny. Tym bardziej, że się go nie spodziewaliśmy. Pierwszy był dokładnie tak, pierwsza myśl była dokładnie taka, jak, jak ty powiedziałeś, czyli zalany las, ja yeah, czuję, że jestem w Luizjanie. A druga myśl była taka, że ten bagienny klimat jest taki rodem, jak z jakiegoś fantazy. Mm. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem fantazy, to skojarzyło mi się to z takim typowym, średniowiecznym fantazem. Że nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś na brzegu tego bajora... Jakiś góle. No właśnie, coś takiego i, i stał sobie tam w wiedźmin i chciał upolować to dziadostwo. No. Dokładnie, dokładnie taki klimat. Jest jakby był taki bardzo mglisty poranek. O! To 100%. Ale jest tam taki mist, taka mgiełeczka trochę się tam unosiła. To było takie surrealistyczne właśnie bardzo doświadczenie. Może się ma brudną. O. <laughs> Czyli nasz plan nie mycia samochodu aż do momentu, aż będziemy go oddawać, może nie jest dobrym pomysłem Może nie. Szczególnie, jeśli chodzi o przednią szybę. No okay. jednak fajnie byłoby coś widzieć. <laughs> no, ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Do następnej pineski. I co, teraz też powiesz, że to była głównie na pineska, Piotrek? Co? Powiesz, że to była główna pineska, Piotrek? <głos> nie powiem, ale chciałbym powiedzieć, że prawie tam nie pojechaliśmy. No bo mieliśmy takie... To może od razu pojedziemy tam, gdzie mamy jechać? I jednak omniemy to na toczes. Co? Na toczes. Nie znam takiego miasta. To jest w ogóle wspaniała historia, ponieważ dojechaliśmy do miejsca, które znajduje się tak... no północno-zachodniej Luizjanie, nadal jest to jednak północno-zachodnia część i pisze się to Natchitoches, więc naturalnie w naszych głowach i w naszych krtaniach pojawiło się Natchitoches i tak mówimy, po czym okazuje się, że kiedy weszliśmy do tego zaskakująco ładnego małego miasteczka, które jest taką idealną, uroczą destynacją turystyczną to to miejsce nazywa się <śmiech> NAKATISZ. NACITOCZES. NAKATISZ. Naci katisz. No Jak to jest w ogóle możliwe? Nie mam zielonego pojęcia. Masakra. Ale w ogóle sposób, w jaki się o tym dowiedzieliśmy, o czym za chwilę również był zaskakujący, no bo wiecie, wjeżdżamy do tego miasteczka. Ja sprawdzałem gdzieś na liście, że z jakiegoś powodu to miejsce, w sensie to miasteczko jest Jednym z dziesięciu najgorszych miejsc, czy najbardziej niebezpiecznych miejsc do życia w Luizjanie. Czy Więc najwięcej przestępstw, się. Zastanawiamy yy, się, co nas ale konkretnie czeka? No bo wjeżdżamy do centrum miasteczka i jest ono takie idylliczne. Mhm. Pogoda jest piękna. Architektura pokazuje wyraźnie, że była to kiedyś kolonia francuska. hiszpańska, francuska, nie wiem w jakiej kolejności, ale te wpływy. Architektoniczne są bardzo mocno widoczne. Widać to w nazwach, ulic, no w wielu, wielu, wielu rzeczach. No i gdzie tu ma być ta przestępczość? Gdzie ci Dzieci Gdzie ci no, no w twojej głowie byli, bo cały czas się bałeś, że ktoś ci plecak zabierze. No stary, bo mi tak nagadałeś, gdziekolwiek nie jedziemy, to sprawdzasz tę swoją mapkę, sprawdzasz te swoje artykuły. Ja zacząłem już powoli, stary, mieć paranoję. A co jeśli w naszym pic-upie? zostawię mój plecak schowany za tylnym siedzeniem, pod, pod lodówką, przykryty kurtką, gdzie nikt nie ma prawa, zobaczcie, że tam coś takiego jest, na to czy jakby nie przepakowywał... Na w aucie, który nikogo nie interesuje. Jedyne, tak, co jest z nim dziwnego, to blachy z Rhode Tak. To, to ja zacząłem po, po powoli już taki się stary srać o to. Takie, no, a... Czy jak teraz przepakowuję na przed nim siedzeniu, to czy czasem ktoś nie patrzy? O, ktoś przechodził, uśmiechnął się. Hmm, czy widział mój sprzęt? Kurde, chodzi ze sprzętem na wierzchu? Ja tylko się przebierałem. E, nieważne. I ta paranoja twoja, no. ta twoja paranoja to prawdopodobnie powód, dla którego trzy razy i teraz A. robię Cudzysłów w powietrzu, zapominałeś coś z samochodu. Zapominałem. No, wiesz co, Karol, coś. musimy Zapomniałem niestety, chodźmy do samochodu jeszcze raz. Och, tu przydałyby się takie filtry. Wróćmy drugi raz do samochodu. <grym> Ojej, gdzie jest kabel, żeby podłączyć mikrofon do aparatu? Och, musimy trzeci musimy raz Musimy trzeci coś? raz wrócić do samochodu. No i może bile. nebile. powiedzieć, czemu chciałeś coś nagrać. Dlatego, że jak weszliśmy, w praktycznie rzecz biorąc dowolną bramę, Pierwszą z brzegu, to miałem wrażenie, że jestem w Red Dead Redemption 2 w mieście. Teraz, że mnie przekręcił jego nazwę: Saint-Denis. Saint denis dokładnie. Ja nawet nie grałem. Za... Tym bardziej, że Saint-Denis, święty Denis,
1: Dobry miał tam pytanie. swój
0: kościół w tym mieście, miał tam swoją ulicę, chyba swój plac. I na pewno kilka swoich tablic pamiątkowych. Było go tam mnóstwo, więc w ogóle miałem wrażenie, że inspiracja do San Denis, mimo że wiem, że jest nią Nowy Orlean, to również inspiracją było Nacatish. Stary Denis to jest Dionizy. Wow. A Dionizy, a, a Nowy Orlean, podobno stary tam się imprezuje, a Dionizy jest od wina i od imprez. Dionizos. No! No ale święty Dionizy i Dionizos to chyba dwie ale co, nie może być okay. stary tej linii od inspiracji od greckich i, i rzymskich bogów? No można, zawsze się trochę kradnie. No prawdziwi artyści, prawdziwi prorocy kradną stary. I to nawet nie jest żart. Dokładnie, to nawet nie no. nie było bardzo głębokie w ogóle. Dziękuję. Bardzo głębokie Bardzo, bardzo. Zastanówcie się nad tym. Ci z Was, którzy są w stanie dokonać pewnej teologiczno-filozoficznej refleksji, proszę teraz o... Chwilę refleksji. <laughs> Minuta ciszy. Ale w końcu nie nagraliśmy starej no, tego, co nie, nagrać, nie, bo brakło mi, bo, bo braku mi hmm. trochę baterii. I wcale nie chodziło o to, że chciałbym już wrócić ze samochodu, bo jest tam mój sprzęt, ok. E, ale no jakoś tak mieliśmy, że wrócimy tutaj, bo mamy plan, żeby jeszcze wrócić. E, no ale nagraliśmy parę fajnych ujęć w najstarszym sklepie w Nakatish. Tak, to jest w ogóle to też nie? Była, Tak, to też była absolutna podróż w czasie, to po pierwsze, a po drugie, absolutna podróż do świata filmu. Jak wyobrażacie sobie taki typowy prowincjonalny sklepik? Ze, wszy ze wszystkim. Nie wiem, z lat 70. -tych, 60. -tych. Dla upiększenia możecie sobie wyobrazić, że to jest jedyny sklep na dzikim zachodzie. Tak, to, to jeszcze bardziej pozwoli Wam sobie wyobrazić taki sklep. To byliśmy w takim sklepie. To było niesamowite jak wiele w ogóle oryginalnych. Sprzętów, takich na maksa prostych narzędzi pomagających w prowadzeniu w sklepu jakieś odważniki, takery, takie specjalne rolki na papier do pakowania, no po prostu wszystko, wszystko, wszystko było w tym sklepie zachowane o. oryginalnie. Nawet przegródki na śrubki, które można tam o. było kupić, również były oryginalne, takie oldschoolowe, drewniane itd. No po prostu wyglądało to jakby kilku dobrych hollywoodzkich scenografów bardzo długo, Pieczołowicie dopracowywało ten sklep, żeby na tak A to był po prostu. Nie był randomowy sklep, bo wiadomo, że właścicielom na tym zależało. Ale nie był to najbardziej znany sklep w Ameryce. Był to po prostu najstarszy sklep we względnie znanym miasteczku, w stanie, który prawie nikogo nie interesuje. Drugim najbiedniejszym stanie w USA. To jest w ogóle ciekawe, no bo to miasteczko na Katyś nie na na jak się okazało, jest. Nie, nie jest to Karpacz, jak wcześniej określiliśmy Eureka Springs, no bo nie jest w górach. Nie jest Zakopane tym bardziej, bo jeszcze bardziej nie jest w górach. Jakie jest takie polskie miasteczko, do którego można jeździć turystycznie? Sandomierz? Sandomierz. O, też o nim pomyślałem. Sandomierz jest na wzgórzach, więc trochę się to równi, ale pewnie prze, jakaś tam rzeka przez niego przepływa, jak i przez Nakatisz. E, no ale takie małe miasteczko, do którego ludzie jeżdżą turystycznie, głównie starsi ludzie chyba. Dużo starszych ludzi tam Taki było. trochę uzdrowiskowy klimat tam był, jak sobie pomyślałem Polanica Zdrój? Może, chociaż nie było tam uzdrowiska żadnego. Czyli weź tym razem nie najgorsze, ale najlepsze cechy z Polanicy tak. Zdrój i z Sandomierza i o, połącz je w jedno dokładnie. i masz Nakatisz. Dokładnie. Taka Krynica mi się z tym kojarzy. A tam też są uzdrowiska. No ja wiem, ale nie wiem, czemu uzdrowiska mi się kojarzą. No, bo nie kojarzę trochę innych miasteczek w Polsce, do których się jeździ, a nie ma tam uzdrowisk. Kazimierz Wielki. Kazimierz Dolny. Tak, bo to, to też... Ale wyobraź, ale popatrz, że wszystkie są na południu, stary. Południe! Po co jeździć na północ? No. Co, na jakieś Mazury? Czyli polskie Miami? O nie. Polskie Tfu. Miami. Polskie Miami to jest Sopok, Nie no, to prawda. W każdym razie jest sobie takie małe miasteczko, tak naprawdę z jedną główną ulicą, do której chciałbym jeszcze wrócić, ponieważ mam genialny plan na tę ulicę. Ale jedna główna ulica, przy której są główne atrakcje, czyli sklepy, restauracje, hotele. hotele, puby. To w ogóle prawie nocowaliśmy w jednym z hoteli, bo ja miałem takie Karol, a może chcielibyśmy wynozować w takim droższym hotelu ten jeden raz, z całym centrum na, na, na toczas, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, że na Katyś, no, ale w końcu, w końcu nie nocuję tam. W sumie będziemy nocować na wsi. W centralnej Luizjanie, praktycznie. Chyba, może nawet w centralnej. Um, ale na Katysz. Um, jest nazwane City of Lights, trochę jak Paryż. Um, w sumie, chyba Paryż to też City of Lights. Miasto świateł. Nieważne, ale raz w roku. Niestety tego nie doświadczymy, bo to się dzieje dopiero pod koniec listopada włączają ogrom światełek, które są rozkładane po prostu właśnie nad całym tym, nad całą tą główną, no, straszne to że to jest droga. Jakby to, dobra, powiem to już teraz. Gdyby zlikwidować główną drogę przechodzącą przez to miasto, ile ona może być? 200 metrów? 200-300 metrów? Nad rzeką, przy tej głównej właśnie... Przy głównym miejscu, gdzie są te wszystkie hotele i tak dalej to byłoby to idealne miejsce, taki deptak do spacerowania i wyobraź sobie, że jednocześnie zapalą tam wszystkie te światła które są rozwieszone po prostu na tej, nie wiem, 300-metrowej przestrzeni i jakby tam się spacerowało ale nie, oczywiście nie, ponieważ przez środek miasta musi przejeżdżać samochód bo bez tego nie ma amerykańskiego miasteczka no a jakbyś tam chciał inaczej w Ameryce? no żeby była zamknięta ta droga i żeby był tam deptak Chociażby stary na ten czas świąteczny. No bo tam prawdopodobnie nie ma turystów w ciągu roku, nie? więc jakby to nie jest aż tak, wiesz, aż tak ważne. Właśnie, wydaje mi się, że nie wiem, jakie są popularne, No właśnie sandowierz wydaje mi się że takim popularnym miasteczkiem do zwiedzania w Polsce dla starszych turystów. I nie ma tam uzdrowiska. I nie ma tam uzdrowiska. I mam wrażenie, że Nakatisz jest podobnie popularną destynacją turystyczną, właśnie dla starszych turystów. Dlaczego? Bo jak się okazało, po wyjściu z tego General Store trafiliśmy do Centrum Informacji Turystycznej, mhm. gdzie przywitała nas absolutnie przemiła i absolutnie pomocna Arlette. Mhm. Pani w średnim wieku, która była dyrektorką tegoż Centrum Turystycznego. Opowiedziała nam co nieco o historii miasta, powiedziała o najciekawszych miejscach, które możemy odwiedzić, ale też powiedziała, jak wiele filmów było tam kręconych. Bardzo dużo. Różnych, najróżniejszych gwiazd. Takich klasyków nawet. Dokładnie tak. Ale właśnie takich klasyków nie z punktu widzenia, wiecie, ogólnoświatowego odbiorcy, tylko z punktu widzenia amerykańskiej babci. że Jak amerykańskiej babci powiecie o filmie Magnolie jeśli nie przekręcę teraz tytułu, gdzie występowała innymi Dolly Parton, to ona powie... Jaki eee. piękny, wspaniały film, a to miasto, takie ładne, ale bym sobie pojechała, to na i zwiedziła. Bo to też Sam jakiś... i ten... Otóż to... Ee... Jak się nazywa? Ojciec Mateusz? Dokładnie tak. <śmiech> Dlatego to porównanie jest doskonałe. Tylko, no. że widzisz, ojciec Mateusz jest syntezą wszystkich filmów, jakie były kręcone w Nakatisz. Hmm. Bo jest ładne miasteczko, są jakieś wody turystyczne, jest taka holson rzecz dla emerytów, ale też jest intryga, kryminał, przemoc. Strzelanie Ajaj. jakieś może nawet. A John Wayne również był w nakatis i występował tam w jakimś westernie. Nawet mieliśmy rozkminę, czy ten western, który był tam kręcony, to jest ten western, z którego jest słynna scena, w której John Wayne pyta sześcioletniego chłopca, jak to jest możliwe, że nie potrafi pływać. Po czym go tam wrzuca i wrzuca go do rzeki. chyba tam. No. I niestety nie był to ten film z tą nie. słynną sceną. Ale kostium w ogóle był Johna Wayne'a praktycznie identyczny tak. jak w tym filmie. W sensie, no, może nie powinno to nikogo dziwić, no bo jak inaczej może wyglądać filmowe wyobrażenie kowboja? No, będzie wyglądał raczej tak samo, Aha. ale kolory się nawet zgadzały, miałem takie wrażenie, dlatego zostałem zmylony. Niemniej jednak, wracając do Arlet i jej absolutnej pomocności, to dała nam tyle makulatury starej, że moglibyśmy zasponsorować cały ten wyjazd, gdybyśmy tylko odwieźli to na skup makulatury. Jeżeli było jedno miejsce w całej ulotce, gdzie były dwa zdania o tym miejscu i ona uważała, że koniecznie musimy je zobaczyć, albo warto je zobaczyć, to wręczała nam ulotkę na temat tego miejsca. Tak, więc Ale ulotek teraz. było więcej niż jedno. Prócz <laughs> jakąś lokalną gazetkę dostali. Ale też, Ale, e, co nam się udało, w sumie przed wyjściem tak naprawdę, to uzyskać informacje o lokalnych elitach. A więc dostaliśmy kontakt do profesora. Co w ogóle było ciekawe, bo tak w sumie pytamy różnych ludzi. E, może znacie jakieś ludzi, którzy są tutaj ciekawi, i opowiedzieliby coś ciekawego o regionie. I okazało się, że właśnie lokalny profesor z lokalnego uniwersytetu, który, jak się okazało, e, ten uniwersytet, ma wielki stadion, mimo że miasto, w którym byliśmy, ma 15 tysięcy ludzi, co jest niesamowite, jakby 70 tysięcy ludzi pewnie może być na tym stadionie. Ale um, ciekawa była ta rozmowa z tym profesorem, w sensie ona zadzwoniła ze swojego stacjonarnego telefonu, na stacjonarny chyba telefon tam, w biurze profesora, no i w gabinecie. No i tam przedstawiła coś tam, coś tam, coś tam i daje mi do telef mnie do telefonu. Ja mam takie, yy, Mój mózg yy, trochę nie wiedział, co zrobić, no bo jakoś tak rozmawiać przez telefon po angielsku to inaczej niż rozmawiać na żywo po angielsku? To jest w ogóle tak bardzo trudniejsze, co jest absurdalne, bo jakby rozmawiacie tak samo, ale rozmowa w cztery oczy nie ma problemu, bo przez telefon yy. Mózg coś mynamy i z to. No właśnie. Brakuje jakiegoś kontaktu wzrokowego, jakiejś tak ekspresji czy coś. No i też jakość jest często taka okropna, no tak, nie? że tak. ledwo co słychać. Więc te no. nagrania w liceum przygotowywały Was właśnie na tego typu sytuacje. <śmiech> też takiego starego magnetofonu? Magnetofon, tak. Czy... Tak się to nazywa? Magnetofon? Magnetowit? Nie no, magnetofon. Magnetowid to, do to jest od wideo. kaset wideo. Magnetofon to do kaset zwykły. Pa pamiętam, skoń. że w podstawówce jeszcze używali kaset, Aha. ale to już było takie ostatnie tchnienie kaset i później już chodziły płyty CD, CD, cywilizowanie. Tak. Nie tak. wiem, jak u Ciebie. Nadal jednak jakość okropna, nie no to zależało od to... tego głośnika strasznego. Dokładnie te same, same nagrania poza tym. Nie? Ja kojarzę taki stary, naj najbardziej taki szary, zaokrąglony trochę model. Tak. Tak, to, to samo ja jest sony jakieś. Pewnie tak. <śmiech> przetarg na 10 tysięcy do szkoły, nie? <śmiech> Specyfikacja najgorsza, najgorsza jakość dźwięku możliwa. A nie można zrobić gorszej. <śmiech> A co jeśli? Uwaga, kontrowersyjna teoria. Lekki <śmiech> te leki auto, Te magnetofony Fony? w szkołach. No takie duże, jajowate, okrągłe. One były dokładnie zbudowane na tej samej zasadzie, co chińskie pendrive albo chińskie dyski zewnętrzne. Wiecie, otwieracie ten dysk zewnętrzny, a w środku jest karta pamięci. I ten magnetofon to tak naprawdę była wielka plastikowa obudowa, a w środku był Walkman. Walkman. <laughs> I nic za, więcej. Za reszta, 30 reszta masy to był kawałek pręta zbrojeniowego, <głos> gdyż... Tak, tutaj uwaga, ciąg dalszy off-topu. Nie mówię o tym pręcie zbrojeniowym przypadkiem, gdyż był taki okres w moim życiu w gimnazjum, kiedy bardzo no. byłem zafascynowany ASG. O. No ale możliwości finansowe wtedy były bardzo niskie, więc z kolegami kupiliśmy sobie cztery dokładnie takie same repliki z naciągiem sprężynowym. Każdy każdym był trzeba było ładować. I któregoś dnia jedna z tych replik się zepsuła i po otwarciu jej okazało się, ona dosyć dużo ważyła. Że masa tej repliki była robiona przez to, że w środku były stare pręty zbrojeniowe po prostu pocięte na fragmenty. Tak to wyglądało, przysięgam. Wyglądało to jak pręt jeszcze z pozostałościami betonu. Może to jest tak, że ktoś musiał zapłacić za utylizację, więc miał takie, nie będę płacił za utylizację, więc zrobimy z tego produkt. No. To byłoby ciekawe, gdyby w ten sposób powstał ten produkt, gdyby obudować ten produkt wokół pociętego pręda zbrojniowego, którego nie chcesz utylizować. O, niesamowite. W ogóle, tak, ale w każdym razie chyba, że się. Coś ciekawi bo... mnie, jakby, czy w tym momencie ludzie będą to przewijać, czy słuchali tego, co mówiliśmy. Bo zobaczymy to wszystko w statystykach. Liczby pokażą, Liczby, liczby nie kłamią. No. Wracając jednak do naszego profesora, udało nam tak. się z nim umówić na spotkanie. Ta, i... Tak, 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 ale jakby ja chciałbym tylko powiedzieć, jak wyglądała ta konwersacja. Okay. Bo jakby podchodzę do tego telefonu, tak się wpycham między ladę a, a to, żeby przejść tam do, do tego telefonu, podnoszę słuchawkę i mam takie. To może nie owijając bawełny, jesteśmy tutaj i chcemy zrobić wywiad z panem, pan podobny, spoko, to może zrobimy go jakoś w tym tygodniu, czy ma pan czas? A on? O, okej, okay, zróbmy to. <śmiech> ja mam takie, no świetnie, już po nas, nie, jakby y, blacklista wleci i zostaniemy już tutaj zbanowani z całego regionu, a tu nie. I będziemy mieć wywiad z profesorem na lokalnym uniwersytecie, który ma ogromny stadion. To w ogóle jest chyba drugi największy uniwersytet w Luizjanie.
1: To ale jest to ciekawe, jest że to do jest
0: takie malutkie miasteczko, nie? Tak. Musimy o tym opowiedzieć więcej, jak tu wrócimy. Tak, jak, jak wrócimy, to zrobimy na następny raz szybki research, żeby powiedzieć Wam w ogóle o fenomenie miasteczek uniwersyteckich, tak? Mhm. Co jest super w ogóle, jak, tak, jak sobie myślę. Czyli, jednak tam kampus, miasteczko jest małe, ale z drugiej strony jest studenckie, więc jakby jakieś takie. Podstawowe studenckie potrzeby typu kupno alkoholu, i imprezy są zaspokajane. Są z pewnością z tego jakieś profity. Wrócimy do tego, jak pojedziemy na uniwersytet. Może się okazać że co, że pojedziemy i będzie lipa. Uh. Może tak być. Ale Arlet nie skierowała nas tylko i wyłącznie do profesora, gdyż dając nam całą tą masę makulatury, skierowała nas w inne ciekawe miejsca wokół, o których powiedziała, że koniecznie musimy je zobaczyć. Bo zanim pojechaliśmy, to postanowiliśmy sobie pochodzić trochę pieszo po tym, jak wyładowała nam się bateria i okazało się, że chyba nikt nas nie okradnie, no to pochodziliśmy sobie po tym e, miasteczku, przeszliśmy przez rzekę i zrobiliśmy zdjęcie polaroidem, gdzie jest piesek patrzący przez okno w przejeżdżającym samochodzie. To jest super, e, tak I wystającą dalek. główką, no. I przechodziliśmy w ogóle właśnie pod tymi wszystkimi żarówkami. Mhm. które na okres świąteczny się rozjażą i było ogromne. nam strasznie i źle w pewnym sensie, że nie zobaczymy tak, jak one się no, Szkoda. Bo widzieliśmy tylko na zdjęciach i wyglądało to naprawdę fenomenalnie, ale w ogóle cały ten obszar przy rzece, który jest w Nakatisz, jest taki, taki sielankowo-emerycko-wypoczynkowy, ale w taki dobry sposób. W ogóle jakby tylko jeszcze dodam, że jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda, to może sobie wpisać Nakatish, czyli Nadhi Tohes, Christmas i nie ma jakoś mega dużo zdjęć, ale może mieć jakiś taki vibe, jak to wygląda. Jako, że jest rzeka, to wszystko też się w tej rzece odbija, więc jeszcze bardziej to, e, jeszcze bardziej to, to wszystko no, odbija. Aczkolwiek nasza podróż pieszo, przez to jakże małe miasteczko, bardzo szybko się skończyła, gdyż jak przeszliśmy na drugą stronę rzeki, i skręciliśmy w lewo, to po jakichś 15 metrach urwał się to po jakichś 20 yardach urwał się chodnik. No. Nie. Po prostu nagle, ni stąd, ni zowod, koniec chodnika, jeżeli chcesz iść dalej, to chuj w dupę. Wsiądź do auta i jedź autem. I próbowaliśmy się jakoś ratować. Przechodziliśmy w nieoznaczonym miejscu na drugą stronę ulicy, gdzie był inny kawałek chodnika, który zaraz się kończył ale był przy takim pięknym amerykańskim domku, przy którym A. chcieliśmy zrobić zdjęcia. To jest Twoje marzenie, żeby sobie zrobić zdjęcia w tym domu, co? Piękna e. weranda, Wiecie co, ja mam takie marzenie od, Flaga. od Tennessee. Jak w Tennessee się absolutnie zachwyciliśmy tymi domkami, hmm. właśnie z flagą, na z się, werandą nie. i tak dalej. Jeszcze pamiętam w Tennessee tak pięknie słońce zachodziło, jak przejeżdżaliśmy hmm. wśród tych wszystkich domów. Te złote liście, które były jeszcze na drzewach, ale częściowo też były na trawnikach. No Fenomenalnie to wyglądało naprawdę. Mam nadzieję, że uda się zrobić takie zdjęcia jeszcze w trakcie tej podróży. Zobaczymy. No nie niemniej jednak. Ale był fajny klimat, strasznie. Nie, Taki, klimat że jakbym sobie myślał, to mógłbym tam mieszkać. Jest takie dzieciństwo na amerykańskich przedmieściach przy miasteczku, ale takie totalne akcje filmu. Bo... Jeden do jednego. No, domy nie były takie same. Co też jest w sumie fajne, że nie wyglądały jak przyklejone. No ale nadal szerokie ulice. Trawnik, każdy tam miał swój. Bez ludzie się uśmiechają, jak ludzie się uśmiechają do ciebie i machają ci, to jest niesamowite. Bez chodników, <śmiech> Bez chodników, ale nie przeszkadza ci to, jak jesteś dzieciakiem, bo masz rower Tak. i wszędzie razem ze swoją paczką znajomych jeździcie na rowerach. Tych takich no. klasycznych rowerach dla amerykańskich dzieciaków. To brzmi, jak miałbyś o tym nagrany jakiś TikTok na swoim TikToku Karol Microsoft. Mam o tym nagranie TikTok na swoim TikToku Karol Microsoft. Ciekawe! I to jest w, Skoro, w ogóle że... to jest dosyć popularny TikTok. O. Gdyby nie no. fakt, że prowadzę auto, to nawet bym prać. Co w ogóle ciekawe, prowadziliśmy auto trochę też, żeby pojeździć po Nakatis, po tej właśnie drugiej stronie rzeki, gdzie jest taka zabudowa przedmieściowa. I wyobraźcie sobie, że postanowiliśmy polacać dronem. Szukaliśmy miejsca na tych przedmieściach, gdzie możemy się zatrzymać i polatać dronem. Czyli wiecie, w bezpiecznym miejscu wystartować, porobić bzzz I nie robić nikomu problemu. No bo wiecie, możemy latać legalnie, licencja jest, pozwolenie jest, wszystko się zgadza, no ale nadal fajnie jest mieć miejsce, z którego można wystartować. No i co się najeździliśmy po tych przedmieściach, żeby znaleźć chociaż skrawek miejsca, w którym teoretycznie nie jest private property, albo nie będziemy komuś zastawiać drogi, jak będzie jechał do swojego private property, bo to się nie udało, w końcu stanęliśmy na końcu jakiejś, jakiejś drogi, gdzie już się kończyła, bo był jakiś park i w sumie nic tam, nie było już żadnego domu, no ale tak naprawdę staliśmy komuś pod domem, więc ja miałem takie, Karol, pilnuj, czy nikt nie jedzie, jak ktoś jedzie, to krzycz, ja nawet nie ląduję, tylko jedziemy i będę szukał dronem naszego samochodu, jak będziemy uciekać. Więc wiesz, pedał na garze. Pedał ja, roz, na garze. ja rozbijam drona no. i ratujemy się ucieczką. No tak, prawda, prawda jest taka, że absurdalne to było, jak zaparkowaliśmy. Staraliśmy się tak bardzo na brzegu drogi, mhm. żeby nikomu nie przeszkadzać, zaparkować. A byliśmy na że... komuś podjedzie, de facto. Tak, no to była taka dziwna sytuacja. No bo wiecie, latamy sobie dronem, dwóch. Typów siedzi w aucie lata dronem po środku osiedla. Dla przeciętnego amerykanina to nie jest nic interesującego, więc od razu może się wydawać to podejrzane, więc mimo tego, że są mili, uśmiechają się, etc., to mogą na przykład zadzwonić po straż sąsiedzką, jeżeli była tam straż sąsiedzka, albo jakaś policjanta, żeby wykonał swoją pracę i przyjechał sprawdzić to zgłoszenie. Pewnie przyjechałby i chciałby się naklejką zainteresować. Bo już taka sytuacja była, Karol, pamiętam ją dobrze. Tak, yy, policjanci nękają Piotra w Stanach Zjednoczonych. Tak było. Od samego początku. Tak było, nie zmyślam. Znaczy, przepraszam, policjanci nie, TSA tak. No w każdym razie, e, okazało się, że nasza przygoda szpiegowska zakończyła się bez żadnych problemów. Wylądowaliśmy, pojechaliśmy, nikt nie robił problemu. Poje pojeździliśmy sobie te 20 mil na godzinę, czyli jeszcze trochę poniżej limitu. Ale plus taki, właśnie o tym zapomniałem powiedzieć, miałem to przed chwilą z tyłu głowy i zapomniałem, tego, że nie mogliśmy znaleźć tego miejsca z zaparkowania. – Sobie powiedzieliśmy, Pojeździliśmy, potwierdzaliśmy. No. – Ludzie chodzili z pieskami, do biegali sobie. I widać, że jakby dzielnica bogata, miejsce bogate, ponieważ ludzie biegają dla przyjemności i dla rozrywki, i dla tak, zdrowia. – Tak. Yy, jeszcze tego nie wyłapaliście, albo jeszcze... Piotr tego nie powiedział, to jest wskaźnik majątności karwali. Jeżeli ludzie biegają, to okolica jest bogata. Tak. Jeżeli ludzie nie biegają, no... Może Zależy też oczywiście motyw, czy biegają y, sami z siebie, czy na przykład uciekają. Jeśli uciekają, to raczej jest to biedniejsza dzielnica. Tak, więc y, to jest... Profesjonalny wskaźnik ekonomiczno-społeczny. Jeżeli studiujecie ekonomię, to proszę przedstawić go swoim profesorom. Możecie ich na tym złapać. Jeżeli nie znają wskaźnika zamożności Karwali, to tak. dupa, panie profesor, możecie przestać chodzić na ich zajęcia, bo niczego wartościowego Do, się od tak. nich nie dowiecie. No. Więc co się pouśmiechaliśmy i poamachaliśmy, to nasze. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych rzeczy, jak tutaj jesteśmy, że ludzie naprawdę tak serdecznie wyglądają i mają takie a uśmiechnę się. Ale fajnie, ale się uśmiechnę. Nawet myślę, że w moim głosie teraz słychać, jak bardzo się uśmiecham. Uśmiecham się totalnie. W pewnym momencie nadszedł czas, żeby wyruszyć z to toczes. Czas drogi. Chciałbyś coś dodać jeszcze na toczes na Katiszcz? I'll be back. I'll be... <laughs> Będziemy back. Będziemy w back. czwartek umówiliśmy się z profesorem. No to co, jedziemy jeszcze odwiedzić plantację. Więc idyliczno Miejskich klimatów przejeżdżamy w ten mroczny, południowy, bardzo historyczny klimat. Yy... I też im bardziej na południe, tym mniej bawełny, a tym więcej trzciny cukrowej, jak się okazuje. Ale czekaj, no bo ciekawe, w sumie na tej plantacji, na której byliśmy, no to nadal była to bawełna. Czyli może, ale jest jeden... Ale skomplikowany temat stary. Też nie byliśmy blisko rzeki Mississippi. Im bliżej rzeki, tym więcej trzciny. Mniej to właśnie bawełny. to zależy. O! To była pierwsza plantacja, którą odwiedziliśmy i będziemy odwiedzać kolejne, starając się zrozumieć te wszystkie mechanizmy, które za nimi stały, ale już tutaj dowiedzieliśmy się strasznie wielu naprawdę przykrych rzeczy. Jak na przykład to, że jeszcze w latach 60., 50., gdzie wiecie, wyobrażacie sobie, że ten czas w Stanach to ludzie jeżdżą jakimiś takimi różowymi kadilakami, słuchają sobie Elvisa Presleya, i ogólnie jest dobrobyt. A w tym samym czasie ludzie w Luizjanie za swoją pracę nie dostają pieniędzy. Mhm. Dostają żetony. Żetony firmowe, które mogą użyć w firmowych sklepach. Dokładnie tak, tej plantacji. I paradoksalnie rzecz biorąc, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, z tych wszystkich informacji, które tam były, to była całkiem cywilizowana plantacja. Mhm. W sensie właściciel... Szpital był. No właśnie, był, yy, szpital, tak jak powiedziałeś, właściciel tej, tej plantacji chyba co niedzielę organizował w ogóle pokazy filmów. Tak, w muzyka tym Store, też, no. Muzyka i tak dalej. Dbał o to, żeby w ramach jego rozumienia, dobrego traktowania ludzi, którzy pracowali mhm. na jego plantacji, których nie był właścicielem tak dosłownie. Formalnie nie był, ale nieformalnie Ale nieformalnie był. ze względu na ich sytuację, oni i tak no. nie mieli wyboru, rodzili no. się na tej plantacji i na tej plantacji, nie opuściwszy jej bardzo często w trakcie swojego życia po prostu umierali, byli traktowani dobrze. No. Wedle standardów na tamten czas, standardów tamtej mentalności. No, to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, nie? że tak trochę dziwnie się o nim mówi, no bo można powiedzieć, że to był dobry plantator, gdzie jakby z dzisiejszej perspektywy wiesz, że ta sytuacja i ta, ten układ był okropny? No właśnie, z dzisiejszej perspektywy. No. Perspektywy, której on wtedy nie miał. No właśnie. Wtedy on dla siebie samego i dla ludzi wokół był dobrym człowiekiem. Mhm. Nie robił nikomu krzywdy, nikogo nie wykorzystywał, nie poniżał, mhm. tylko dawał ludziom dom, dawał ludziom pracę. Dawał ludziom za to jedzenie i jeszcze organizował im rzeczy, do no uciechy nazwijmy to, niczego uh -huh. im nie utrudniał i tak dalej, nie gnębił ich, uh -huh. więc z perspektywy tamtych czasów był zajebistym gościem. Ciekawe, nie? I w ogóle ciekawe było też to, że tam sobie chodzimy i nie była to duża plantacja. No ile tam było? Kilka, kilka kilkanaście tych chatek? Plus, ja e, nie, nie, nie znam nazwy na to, co tam gdzie się robi bawełnę. Cotton gin. Cotton gin. Ale jak to się po polsku nazywa? Nie Odziarniarka. Chodzi? Jak? Odziarniarka. Bo ona o, odziarnia? Odziera? Odziera bawełnę, czyli jakby ta, ten plus... Pl, no to, to fluffy coś. To, taki pl, pluszo, pluszowy materiał? Z wszystkiego, co jest to jakby... O, tą watę, tak. Ze wszystkich, jakby, takich rzeczy, które tam nie powinny być. No, nie? z ziaren. Z ziaren i tak dalej. I zbija to później w takie wielkie bale. Które w ogóle tam było napisane, nie? ile ile oni zarabiali na tym? To były jakieś astronomiczne kwoty. Tak. Wow. Dosłownie. Więc w czasach, kiedy opłacało się hodować bawełnę w Stanach Zjednoczonych mhm. i ją sprzedawać, to naprawdę się opłacało. Tak. No, dlatego też Luizjana była swego czasu jednym z najbogatszych, najbogatszych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Ale też opłacało się pewnie dlatego, że koszty pracy były bardzo niskie, ponieważ płaciłeś im w żetonach, a nie w pieniądzach pracownikom? To prawda. Z drugiej zaś strony, no sami sobie chatek nie stawiali. No, to musiałeś im je postawić. Jeżeli był szpital na plantacji, to nie kupowałeś go za żetony, tylko musiałeś zapłacić. Nie kupowałeś szpitala na żetony, jak w jakiejś grze kup, tylko kup za żetony. musiałeś za niego zapłacić no. normalne Czeka pieniądze. Się. A, jakby a, Nadal jakby nie usprawiedliwiam i nie mówię, że gość mhm. wydawał ogromne ilości pieniędzy, żeby ludziom tam żyło się dobrze, tylko. Niemniej, jakby, no nadal koszty tego wszystkiego były na bank relatywnie niskie tak, jasne. i albo po prostu był bardzo duży zwrot z inwestycji. Mm -hmm. Ale co jest ciekawe, że mieliśmy taki moment, że mówiliśmy, że z perspektywy dzisiejszej ocenilibyśmy go raczej negatywnie. Mm. Tak, że on jak, czemu nie dawał tym ludziom pieniędzy, czemu tam coś tam, coś tam i tak dalej. A z drugiej strony jest taki Jeffrey Bezos na przykład dzisiaj. Jeffrey, Jeffrey Bezos, no? I to będzie może niesprawiedliwa analogia, ale czy ludzi, życie bardzo wielu osób pracujących dla Amazona, który wykorzystuje ich sytuację życiową, nie jest podobne do życia tamtych ludzi na plantacji? Ale przecież on ułatwia im życie, stary jest dispenser środków przeciwbólowych na magazynie. No, w razie jak nie możesz już wytrzymać z bólów pracy, bo na przykład ze względu na swój stan zdrowia i podeszły wiek, już nie powinieneś pracować, a na pewno nie pracować fizycznie, to możesz za darmo się nałykać tylu środków przeciwbólowych, ile chcesz i pracować dalej. No, ale myślę, że jest to trochę analogiczne porównanie, no bo tym bardziej, że czasy się zmieniły, standardy się zmieniły, i kiedy mamy współczesnego technologicznego plantatora, Jeffa Bezosa, no ja bym porównał tych ludzi. No, no to jakby nie powiedziałbym, że to jest niewolnicza praca, ale często te warunki są okropne nie? i jednocześnie za naprawdę niskie płace. I jednocześnie, jako że jesteśmy już w czasach, kiedy można się na przykład unionizować, czyli tworzyć związki zawodowe, aktywnie te e, wszystkie działania i próby są niszczone. W sensie ludzie są zwalniani tak po prostu, bo tylko gdzieś chcą to zrobić. To jest też samo w sobie nielegalne, co ciekawe, ale pewnie jakoś się to obchodzi. Ja bym jeszcze na chwilę został przy tym temacie, bo okay. ja uważam, że zupełnym przypadkiem wyszło nam niesamowicie dobre porównanie, okay. gdzie oglądałeś Nomadland. Uh -huh. Jest też książka Nomadland, na której podstawie jest cały ten film nagrany, więc macie sytuację Amerykanów, którzy po kryzysie roku 2008-2009 Mając zaplanowane życie, idyliczną emeryturę, domki na przedmieściach, samochody itd., itd. nagle wszystko stracili. I w wieku lat 60-65 zostali postawieni przed sytuacją, w której i mają się prac sezonowych, gdyż Amazon bardzo często zatrudnia dużo więcej ludzi przed świętami i wokół magazynów Amazona, mhm. gdzie tylko jest taka możliwość, powstają miasteczka kamperów. I bardzo często Amazon dopłaca tam jakieś grosze do wynajęcia tych miejsc parkingowych, uh -huh. gdzie ludzie mogą żyć. A plantator stawia ludziom chatki, w których ludzie żyją. No tak, no tak. I jakby się tak dłużej zastanowić nad sytuacją ludzi na plantacjach i sytuacją tych emerytów, uh -huh. którzy nie mają absolutnie żadnej szansy no tak. na zatrudnienie, to ja uważam, że nie jest to może jeden do jednego, ale na obecne czasy jest to bardzo podobna sytuacja, gdzie wtedy na plantacji, już po zniesieniu niewolnictwa, nie była to praca niewolnicza. Uh -huh. Była to praca w ciężkich warunkach, ale na takich plantacjach, jakie odwiedziliśmy, na tamte standardy ludzie mieli super. I mamy sytuację emerytów pracujących dla Amazona. Uh -huh. No tak. tak. Podobne, podobne, uważam, podobne, bardzo podobne. podobne. Też jakby I pytanie. obie co, rzeczy zasadzie... są z konieczności. Jeżeli... Nie możesz wybrać inaczej. Za, nie wiem, 70 lat, coś się zmieni, to czy za 70 lat Jeff Bezos i Amazon będą ocenieni dokładnie ta, tak samo jak ten plantator? Trochę już jest. Czyli na przykład, no tak, tylko że tu masz perspektywę czasu i możemy Aha. powiedzieć, że z perspektywy tamtych czasów no, okay. gość na plantacji był super. Z perspektywy dzisiaj, no jak tak można? I pytanie, czy za 70 lat ktoś powie, z perspektywy roku 2020, bo ludzie pewnie będą tak ogólnie mówić, Jeff Bezos był super. No. A dzisiaj powiedzielibyśmy, że nie jest. Intrygujące. Prawda? Bardzo Wrócimy do tej rozmowy za 50 lat. No 50 lat. wiesz co, będziemy robić raport co 10, żeby zobaczyć, jak zmienia się percepcja. Okej, okay. no. Mogę, mogę się na to zgodzić. Ale co ciekawe też, na tej plantacji no był duży dom. Jak się okazało, jest takie określenie Big House. Jest to miejsce, w którym żyje właśnie plantator i rodzina, i tam pewnie jakaś część służby może. No i myśleliśmy, że znaleźliśmy Big House, a okazało się, że to jest właśnie ten plantacyjny szpital, a Big House jest gdzieś tam daleko, daleko za roślinnością i nie ma do niego dostępu. Ale, no bo, wiecie, mieliśmy takie wyobrażenie, że domy plantatorów to są takie wielkie chaty, ogromne, piękne, um, no i okazało się, że tak, tylko nie mogliśmy jej zobaczyć. No ale ten dom, który myśleliśmy, że jest Big house, był spory. Był dość duży, Był biały, no. był ładny, miał ten Werandę miał. ...werandę z bujaną ławką w ogóle mm -hmm. taką zawieszoną na, na łańcuchach. Wyglądało to naprawdę ciekawie. No i dopiero po chwili się zorientowaliśmy, że to... Small house jest. Small house, no tak będący szpitalem. szpitalem no. W miarę możliwości poszliśmy... Podeszliśmy blisko tego Big House, ale przez gęstą jednak dosyć roślinność ciężko było go dokładnie zobaczyć. Mm -hmm. No ale mimo właśnie tych wszystkich super rzeczy, które robił Pan Plantator, jak się czytało o tym życiu na plantacji, to no, było to straszne. No nie zbyt fajne, co? Tym bardziej, że te chaty też, bo te, te wszystkie chaty, które tam były, one w ogóle zostały zachowane częściowo z oryginalnym wyposażeniem, częściowo z odtworzonym wyposażeniem. Byli tam w ogóle jacyś studenci, mam wrażenie, o. z pobliskiego uniwersytetu, którzy dokonywali jakichś pomiarów, czegoś takiego, więc nie mam zielonego pejścia, co, co studiowali. Pomiarolog jest. Może, może Pan Profesor nam powie. O, Zapytamy go, jeżeli nie zapomnimy. No i doświadczenie tego tak na, na własnej skórze, przejście się między tymi domami, wejście do tego kotonu ginu i tak dalej, no takie niesmutne, hmm. i może też, ale refleksyjne. Aha. Refleksyjne bardzo doświadczenie. Takie pozostawiające taki tro smutku takiego, no. takiej żałości. I też jest to coś całkowicie nowego dla nas. Gdzie w Polsce jednak nie funkcjonowało to tak. No, co mieliśmy? Mieliśmy PGR-y tak, w PRL-u. Później mieliśmy małe rolnictwo, teraz już małe rolnictwo nie istnieje. No ale to Mieliśmy pańszczyznę. No co było, do, do pańszczyzny cofnąć. Ale to było dawno temu, to jest XIX wiek chyba, początek jeszcze, nie? No właśnie, e, bo nie pamiętam, też. co dokładnie znosiła Konstytucja 3 maja, ale ja pamiętam, że Konstytucja 3 maja w kontekście sytuacji chłopów Aha. wprowadzała pewną bardzo ważną rzecz i ja nie wiem, czy właśnie nie znosiła tego, że chłop przestał być własnością pana. Okay. Coś, coś na tej zasadzie. Ale to, to jest w ogóle taki absurd, jak sobie myślisz o pańszczyźnie, nie? To jest jakby coś takiego, co ja kojarzę nie wiem, z Rosją, która nie wiem, długo nie znosiła pańszczyzny i była takim reliktem przeszłości. Takim wiecznym państwem feudalnym. Tak, gdzie w bardzo podobny sposób de facto funkcjonowało to w USA w XX wieku. Tak, no bo, bo share cropping był w pewnym sensie pańszczyzną. pańszczyzną. Odrabiasz dla pana jego pole. No. I dostajesz z tego budżetu? <grymne> 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 masakra, masakra. I jest dramatyczne. Jak sobie, o tym, jak sobie o tym myślę? W niby niewolnictwo zniesione w połowie XIX wieku, praktycznie kolejne 100 lat, nic się nie zmieniło praktycznie. No formalnie go nie było, ale technicznie sytuacja tych ludzi praktycznie rzecz biorąc się nie zmieniła. Hmm. Tym bardziej, że cały czas obowiązywała segregacja. No Słynne prawa Jim'a które na południu były bardzo mocno respektowane przez białą część społeczeństwa. Wow. No i, i, i... A to jest dopiero pierwsza plantacja, na której byliśmy. Więc <śmiech> pytanie, co się z nami stanie, jak odwiedzimy kolejnych kilka, Aha. a taki jest plan. No ale prawie z tej plantacji nie wyjechaliśmy. Prawda, Piotrek? No co, jakby ja uważam, że nie było żadnego problemu, okej? Okay? To, że świeci się rezerwa w samochodzie, od dawna, paliwowa, od dawna, to nic nie znaczy, okej?
1: Okay? Mieliśmy no tak, dużo,
0: dużo paliwo, paliwa. Paliwo się nie kończy. No, widzisz? I teraz rozumiesz, a wcześniej się zanieśmiałeś. mnie śmiałeś. No teraz to taki, Piotrek, Piotrek, ale co, jak się zatrzymamy po środku niczego? Ja bym taki, Karol, spokojnie. Nie zatrzymamy się po środku niczego? Obiecuję Ci. Kłamiesz. To ja przepraszam. Pamiętam, że byłem wtedy też głodny. To jest to, jest to nie, że jakby Głód podbija wszystkie negatywne emocje. Że normalnie, jak bylibyście trochę głodni w jakiejś tam sytuacji, to byście tego nie pamiętali. A mimo, że to było chwilę temu, to ja pamiętam dokładnie, jaki byłem głodny. Wiecie, ile minął? Parę godzin ledwie. Hmm. Od momentu, kiedy byłem strasznie głodny. Ale byłem strasznie głodny w obliczu tego, że możemy stanąć pośrodku niczego i nie zatankować paliwa nigdzie. Eee, plus, z racji... Charakterów, jaki finansujemy swoją podróż, oczywiście nie szukaliśmy najbliższej stacji benzynowej, tylko szukaliśmy najtańszej stacji benzynowej w okolicy, ale... Ale też jednocześnie jechaliśmy starą autostradą, a nie nową autostradą, więc tą starą praktycznie nikt nie jeździł, więc szansa na to, że ktoś się zatrzyma i ma takie, o, coś się stało z waszym pick-upem, może wam pomóc, była mniejsza, ponieważ nikogo tam nie było plus część stacji benzynowych, które kiedyś były przy starych autostradach, się zamknęły. No, a jeżeli chcieliśmy, planowaliśmy, bo starą autostradę wybraliśmy specjalnie. Stwierdziliśmy, że będzie bardziej uroczo nią jechać z jakimś tam interstatem bezdusznym fu. I problem był taki, że były tańsze stacje benzynowe w okolicy. Teoretycznie w prostej linii, w bardzo podobnej odległości, co stacja benzynowa, na którą finalnie trafiliśmy, ale okazało się, że jeżeli chcielibyśmy tam dojechać, to z do jakiegoś powodu prowadziło nas jakimiś takimi absurdalnie okrężnymi drogami. 3000 mil. No, drogi, która mogłaby trwać 10 minut, robiła się droga, która mogła trwać od pół godziny do 40 minut. A nie mieliśmy tyle czasu. A w naszej sytuacji niekończącego się paliwa, stwierdziliśmy, że no może jednak niekoniecznie. No ale na szczęście wpadliśmy na genialny pomysł, mianowicie zatankować tylko tyle żeby dojechać do najtańszej stacji benzynowej w okolicy i tam zatankować za pełno. I udało się. I to samo polecamy Wam, jeżeli nie wpadniecie na taki genialny pomysł, co nie jest aż tak intuicyjne, tak mi się wydaje, jeżeli będziecie zwiedzać Stany. Ale zachęcamy Was zarówno do zwiedzania Stanów, jak i do naszego kolejnego odcinka, bo w tym momencie jedziemy na wiejskie Airbnb do centralnej Louisiany. Co nas tam czeka? Co tam się wydarzy? Tego dowiecie się w następnym odcinku podcastu up przez Amerykę. Projekt Deep South Piotr Karwala i Karol Majchrzak. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.